0: ברוכים הבאים לפודקאסט פחד או אהבה עם עודד שעשוע, פרק מספר 6. אז זה ללא ספק הפרק שהיה לי הכי קשה להקליט, והוא גם פרק שכתבתי אותו כבר לפני כמה ימים, ובאופן מפתיע המקום שאני מקליט היה סגור לכמה ימים, ופשוט הגעתי כל פעם למקום. וכל פעם הוא היה סגור. זה הזכיר לי, ואז גם קרה לי משהו שהוא מאוד מתקשר למה שכתבתי, ואני אספר לקראת סוף הפרק שזה, שאני אדבר על אותם דברים. וזה הזכיר לי להגיד שאני מדבר פה על דברים שהם מאוד עמוקים, פחד ואהבה ואהבה עצמית ודברים שהם... שהם דרך בפני... זה, זה דרך. וחשוב לי להגיד שגם, אמנם אני מדבר על הדברים האלה ממקום שכאילו אני חווה אותם וחוויתי אותם, אבל אני ממש נמצא בתוך התהליך ופוגש המון פעמים שאני לא באהבה עצמית, ואני פוגש המון פעמים שאני בצמצום עצמי. וכל הדברים בעצם שאני מדבר עליהם, אני פוגש אותם בחיים שלי. ואני גם אספר לכם על מה היה עם הפרק הספציפי הזה. אבל בינתיים אני אמשיך ואני אדבר איתכם על פחד ואהבה ואיך זה בא לידי ביטוי בחיים שלי. בידיעה מוחלטת שפחד נוגע בחיים שלנו בצורה מאוד מאוד דומה. ואני בטוח שיש עוד אנשים שחווים את המקום הזה כמוני. אז היום אני אדבר על שני תדרים. שני תדרים מאוד חזקים, שברגע שהתחלתי להתבונן בהם, גיליתי עד כמה הם מנהלים אותי ועד כמה הם דומיננטיים בחיים שלי. וכשעשיתי עם זה עבודה, אז הרגשתי שחרור וחופש מאוד גדול. ושוב אני אגיד, זה עדיין שם. אני, אני עובד על הדברים האלה עדיין, זה לא משהו שאני יכול להגיד באופן מאוד בטוח שסיימתי את העבודה עם זה, זה עדיין שם. ושוב, אני גם אראה לכם איך זה היה לי ממש בשבוע האחרון. אז התדר הראשון זה הצורך להיות צודק. השבוע העליתי סרטון קצר באינסטגרם שלי על הנושא הזה. ומרגיש לי שזו הבמה להרחיב על העניין הזה יותר, מאחר וזה נושא מאוד מאוד חשוב, ואני חושב, שוב, שהוא נוגע אצל הרבה אנשים. אז בואו נדבר רגע על הצורך להיות צודק. לאורך החיים, אנחנו חווים כל מיני דברים בחיים שלנו, ושומעים כל מיני דברים בחיים, ואנחנו מתחילים לקבל כל מיני אמונות ודברים שמרגישים לנו שזו האמת. בעצם נוצר אצלנו סיפור, שזה אך ורק סיפור, שמרגיש לנו שזו הדרך לחשוב ולפעול. הסיפור הזה הוא כל כך חזק אצלנו, שאנחנו בכלל לא מוכנים להסתכל עליו מנקודת מבט אובייקטיבית ולהטיל בו ספק, כי זה בעצם ישבש לנו את כל המערכת ההישרדותית שלנו. אז אנחנו פוגשים את זה המון בפוליטיקה, באמת את שני הצדדים שבאים מנקודות מבט שונות. ומנסים לשכנע אחד את השני, וזה בעצם איזשהו ויכוח שאין בו באמת שום דבר. אבל זה בא לידי ביטוי גם במערכות יחסים אינטימיות, גם ביחסי עבודה, בהורות שלנו, ובעצם בכל מערכת יחסים שאנחנו נמצאים בה. ההבנה שדעה נוגדת את השקפת החיים שלנו זה לא סתם עוד דעה, אלא הרהור בזהות שלנו כבני אדם. יכולה להסביר את השמירה הכל כך חזקה הזאת ואת הוויכוחים היומיומיים שלנו. הבעיה הכי גדולה שאני פגשתי עם הרצון להיות צודק זה לא רק המקום המתווכח, הלא קשוב, הכועס, המתנגד בזמן השיחות עצמן, אלא עד כמה זה שואב ממני אנרגיות אחרי השיחה עצמה. כשהתחלתי להתבונן בזה הבנתי וגיליתי שאני חושב על השיחות האלה הרבה זמן אחרי. מריץ לי את זה תוך כדי נסיעות או הליכות או לא משנה מה אני עושה, במחשבות של איך היא לא מבינה אותי, למה הוא לא רואה אותי, איך הוא לא מבין שאני צודק, הרי אני צודק, אני יודע שאני צודק. והכי גדול זה, אם אני אוותר על זה, אז הכל הולך ליפול, שזה בעצם פחד בהתגלמותו. עכשיו זה משהו שיכול ללכת איתי ימים שלמים ושואב המון המון אנרגיית חיים. אנרגיה שיכולה להיות מופנית לעשייה מאהבה ואיזושהי שלווה. בתהליך שעשיתי עם אחד המורים שלי, המורים המשמעותיים שלי, עדי גורדון, שבעצם עזר לי להתחיל להתבונן במחשבות שלי במהלך היום, גיליתי עד כמה התדר הזה חזק אצלי ומנהל אותי. והכי חשוב, כמה מערכות יחסים עם אנשים ש... הכי קרובים אליי, אני מפסיד בגלל זה. זה כמובן פגש אותי בכדורסל מול מאמנים ושחקנים. אני זוכר את, ה... את הפעמים האלה שאני אה, חשבתי שהוא משהו אה, בתור שחקן, ו... והמאמן חשב משהו אחר, ופשוט הייתי אוכל לעצמי את הראש על, אה, על זה, ובסוף גם מביא את הסיטואציה אה, כדי להוכיח עד כמה אני צודק. שזה באמת כל פעם פגע בי מחדש. זה כמובן פגש אותי בחיי הנישואים שהיו לי, ופגש אותי עם ההורים, וכמובן חברים. אז גיליתי שהצורך להיות צודק לא באמת פתח אותי לראות את האחר, ולהבין מאיפה הוא מגיע עם חמלה ויכולת לנהל שיחה. לנהל שיחה הרבה יותר עמוקה, שהיא לא משכנעת... ומנסה להראות עד כמה אני צודק, אלא שיחה פתוחה שמאפשרת לכל אחד להביע את דעתו בידיעה שבאמת אף אחד לא צודק. הרי הכל זה סיפור, כל זה סיפור שאנחנו נשענים עליו, וכן, זה מאוד מאוד חזק, וכן, הסיפור הזה נותן לנו המון ביטחון, אבל זה רק סיפור. אז אין באמת צודק ולא צודק, ואם ננסה רק להבין אחד את השני, או אחד את השנייה, ובאמת לנהל שיח שיכול לייצר עומק, אז נוכל להגיע לתחושת ביטחון אמיתית אצל שני הצדדים. כל מי שעבר אה, ועשה עבודה בשינוי אמונות ושינוי הסיפור בעצם שמנהל אותנו, יודע עד כמה זו עבודה יומיומית ועד כמה זה לא קל. זה לא קל אה, לשנות את הדפוסים ואת ההרגלים ואת האמונות שלנו. ומצד שני, אנחנו יכולים לחשוב שבזמן שיחה של uh, כמה דקות, אנחנו באמת יכולים לשנות אנשים ולשנות את הסיפור שלהם. אז בעצם זה איזשהו uh, משפט מאוד יפה, ש... שאני, ברגע ששמעתי אותו, ממש זה היה לי, כאילו, הבנתי המון, הבנתי כאילו, איך אני מצפה לשנות מישהו שבעצם יש לו איזשהו uh, סיפור שהוא, uh, שמנהל אותו, בשיחה. זה הרי לא, לא יקרה ואין בזה חמלה ואין בזה באמת מקום לשמוע את, ה, את הצד השני. ויש עוד משפט שאני מאוד מאמין בו, ואני עובד איתו ממש בדרך שאני, שאני רואה איך אפשר לעזור לאנשים, אז המשפט אומר שהתפקיד שלנו זה לא לשנות אנשים, אלא לאפשר מרחב בטוח לשינוי להגיע מעצמו. ואת זה אנחנו יכולים לעשות ברגע שנהיה עם חמלה למקום, לאיפה שאנחנו פוגשים את הבן אדם, איפה שהוא נמצא, לדעת שזה המקום הכי, הכי נכון לו ומשם להתחיל בעצם את ה... לייצר את המרחב הזה. עכשיו, חשוב להגיד ששחרור הצורך להיות צודק לא אומר שאנחנו מוותרים על האמת שלנו ואנחנו פשוט עושים את כל מה שאחרים חושבים. זה, זה לא נכון. ההפך אפילו הנכון. אנחנו עדיין אומרים, וזה משהו מאוד מאוד חשוב, אנחנו אומרים את האמת שלנו ועושים גם את מה שאנחנו מאמינים בו. אנחנו רק משחררים את הצורך שאחרים יגידו, יחשבו או יפעלו לפי מה שאנחנו חושבים שנכון. ואז יש באמת איזשהו מקום שאפשר להמשיך לממש את עצמנו, להמשיך להביא את עצמנו לידי ביטוי. אבל אנחנו פשוט משחרים את הדבר הזה שאין לנו שליטה עליו, שזה התגובה של האחרים ומה הם יעשו. וברגע שעשינו את זה, אז אנחנו יכולים פשוט להמשיך בדרך שלנו. עכשיו, אני מאוד מאמין בלהתבונן במחשבות שלנו ובכוונות חדשות שאני אומר לעצמי בזמן אמת, וגיליתי שזו דרך מעולה גם להחליף את התדר. אז מה שעשיתי עם זה היה שברגע שהתחלתי באמת לאכול לעצמי את הראש עם הצורך הזה להיות צודק, עם עצמי כמובן, התחלתי להגיד את הכוונה, הנני משחרר מחיי את הצורך להיות צודק. אין לי צורך בזה יותר בחיי. אני נע עם הרצון האמיתי שלי לממש את עצמי ולהביא את עצמי לידי ביטוי. יהיה אשר יהיה. עם ההבנה שאני לא צריך להיות צודק ולקבל אישור לזה שאני צודק וחמלה למקום שכל אחד שאני מדבר איתו נמצא עם הכוונה הזו. גיליתי חופש מדהים והמון זמן ליצירה ועשייה בריאה. <coughs> אז אני ממליץ, ממליץ לנסות את זה ו... ולראות איך זה עובד לכם. אני מבטיח שזה איזשהו משהו שבאמת יכול להיות life-changing, כי זה פשוט משחרר המון 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 זמן, המון אנרגיות. זה משהו מיוחד. זוהר, אני קצת מקורר. עכשיו אני אדבר איתכם על דבר נוסף, על תדר נוסף. שהוא גם, זה התדר גם שפגש אותי בשבוע האחרון, ואני אספר לכם בדיוק איך. אז הדבר השני, התדר השני שאני רוצה לדבר עליו, זה באמת משהו שבאופן אישי אני חייב להגיד שאני עברתי אותו גם סוג של ממש... מוות של משהו, וממש הייתי צריך לשאול את עצמי, מי אני אם אני לא פועל מהתדר הזה? וזה תדר החוסר. חשוב לי להסביר על התדר הזה, כי הוא אחד המסתורים, הוא מייצר תנועה ופעולה. ומבחוץ קשה מאוד לקלוט אותו, כי אתם יודעים, כולנו מכירים אנשים שיש להם המון כסף ו... ותדר החוסר עדיין מניע אותם, הם כל הזמן מפחדים לאבד את הכסף, חייבים להרוויח יותר, יש חברות כאלה, יש ממש, בעולם העסקי זה, זה דבר שהוא... שאפשר לראות אותו בהרבה מאוד מקומות. כולנו מכירים אנשים מפורסמים שמקבלים המון הכרה, אבל עדיין חיים בפחד לאבד ומרגישים שתמיד הם צריכים לעשות עוד ועוד כדי לקבל אישור. ובחיים שלי זה פגש אותי בכל תחום בחיים בעצם. ברגע שהתבוננתי בזה הבנתי שכל תנועה שלי שהיא מתחילה מלקום בבוקר, הייתה מונעת מחוסר. והדבר הכי חשוב פה זה ההבנה שכל תנועה של חוסר היא בעצם מביאה יותר ויותר חוסר. זה, זה מעגל שלא נגמר והוא ממש לא בריא, ובגלל זה אני אומר, זה סוג של מוות, כי בעצם הייתי כל הזמן צריך לשאול את עצמי, אם אתה לא נע מחוסר, אז ממה אתה נע? התדר של החוסר מביא איתו המון מחשבות של אין מספיק, מה יהיה אם ייגמר, אני לא מספיק, וצריך לעשות תמיד יותר. אני לא ראוי לאהבה כמו שאני, זה בעצם uh, כל מיני דברים שעולים עם, uh, עם התדר הזה. עכשיו אני אספר לכם סיפור uh, שדרכו אני אנסה להעביר את השחרור שהיה לי, שעבדתי עם המקום הזה של, uh, של החוסר החומרי. אז uh, אחד האתגרים הכי משמעותיים שעברתי בגירושים שלי זה האתגר הכלכלי. Uh, ביחד עם הגירושים שלי גם uh, פרשתי מכדורסל, עזבתי את העסק המשפחתי שהייתי, שהיה מקום שהייתי עובד בו גם. והייתי צריך בעצם להתחיל להמציא את עצמי מחדש, תוך כדי שאני במשמורת משותפת עם מזונות וילדים גדולים, וילדים קטנים. וזה היה אתגר מאוד מאוד גדול בשבילי. מצד אחד באמת הלכתי עם אהבה והלכתי עם הלב שלי, כי ידעתי שאני לא יכול לעשות דברים שאני לא, לא אמיתי. עם עצמי ועם הכדורסל, הרגשתי שאני כבר אה, משקר את עצמי ובעסק המשפחתי גם. אז אה, אה, פגשתי את זה במקום מאוד מאוד אה, חזק, כאילו אה, שיחות מהבנק ו- וחרדות מהמקום של, אה, שלא יהיה, שאני לא אוכל אה, לעמוד בהתחייבויות שלי. אה, התקופה הזו, דרך אגב, אה, הייתה תקופה ש... באמת הבקשה והקבלת עזרה שלי אותגרה מאוד, ומזלי, יש לי המון אנשים טובים סביבי שהיו שם בשבילי. ובגיל 40 עברתי את השיעור הכי גדול שלי בעצם עם החוסר. הגעתי למצב שהתחלתי למלצר במסעדה בהרצליה, לצערי היא כבר נסגרה, שנקראת טאבולה. Uh, ואפשר לדמיין רק את המצב uh, של האגו שלי, uh, ששנה וחצי לפני הייתי, uh, אנשים קראו את השם שלי ביציע, כששיחקתי כדורסל, ועכשיו אני נוסע למלצר. Uh, אבל למזלי, מהר מאוד uh, עשיתי עם זה עבודה, ו... והבנתי שזה אגו ילדי, זה לא באמת uh, המקום שאני רוצה לפעול ממנו. ודווקא שם הייתה לי תקופה מאוד מאוד יפה, והתחלתי לעבוד עם הכוונה של לשחרר כל תנועה שמגיעה מחוסר, והתחלתי להכיר במתנות שקיבלתי והרצון שלי לממש את עצמי. הבנתי שבעצם הרצון האמיתי שלנו זה מימוש עצמי. ו... וכל פעם שאנחנו פועלים לפי זה, אז זה לא משנה בעצם מה אנחנו עושים. אנחנו מרגישים, יש אושר. אז התחלתי לעבוד עם הכוונה. ענייני משחרר מחיי כל תנועה שמגיעה מחוסר חומרי והרצון להוכיח את עצמי. אני נע מהרצון לממש את עצמי ואת כוונת הלב לראות את היש, את ההזדמנות והשפע בכל דבר. זה מדהים, הכוונה הזאת יצרה לי תגובה גופנית. ממש הרגשתי, כל פעם שהייתי אומר את הכוונה הזאת, בעיקר בלילה, הרגשתי איך הלסת שלי מרפה. בעיקר בלילה, כי אני חושב שבלילה זה, זה הרגעים שהחרדות הכי גדולות היו עולות לי. ואני פשוט, הרגשתי איך הח... הלסת שלי ממש נופלת והכתפיים שלי מרפות. עכשיו הבנתי שקראתי על... אל... על כל מיני צורות הרפייה של הגוף, והבנתי שהלסת זה המקום האחרון שעובדים להרפות אותו, כי שם מצטברים רוב המתחים שלנו. אז כאילו זה החלק האחרון בגוף שהולכים אליו כשעושים איזושהי הרפייה גופנית מלאה, אז הלסת זה המקום האחרון, ואני פשוט הרגשתי איך הלסת שלי פשוט מרפה ברגע שהייתי אומר את הכוונה הזאת. פתאום הבנתי עד כמה הגוף שלי גם בסטרס באופן תמידי. וממש באופן כמעט מיידי הפסקתי לחרוג שיניים בלילה והתחלתי לנשום עמוק. כשאני אומר לנשום עמוק, זה בעצם הגוף התחיל לקבל יותר אוויר, את נשימות שהן מעל החזה. נדבר על נשימות שזה אחד הדברים בעיניי זה, זה הקסם הכי גדול של הגוף, ופתאום הבנתי שכשאני נושם לרגע, אני, אני נכנס לתוך הרגע הזה של נשימה, שום דבר לא חסר לי, ואין חוסר במקום הזה, במ, ב, ברגע הזה. אז uh, התחלתי לנסוע למסעדה בהתרגשות. זה, זה מצחיק וזה מגניב, לאללה, כי ממש התרגשתי והבנתי שיש לי הזדמנות עכשיו לממש את עצמי כבן אדם, גם אם כרגע זה בתור מלצר. אז איך בעצם עושים את זה? מה זה אומר מימוש עצמי? אז עשיתי רשימה של המתנות. המתנות שיש לי, המתנות שקיבלתי, זה משהו שאני עושה גם עם, עם, עם מי שאני עובד איתו, מלווה אותו. ועשיתי רשימה של התכונות אופי שיש לי, היכולות, הערכים. שיש לי וקל לי להביא אותם לידי ביטוי. זה, זה מסוג הדברים שאנחנו לא הרבה שואלים את עצמנו, כי אנחנו מאוד מרוכזים בלשפר דברים שאנחנו לא טובים, אבל המתנה האמיתית, הקסם האמיתי, הג'יניוס זון שלנו, נמצא במתנות הקיימות, בדברים שאנחנו קיבלנו בלי לעבוד, בלי לעשות עם זה כלום. פשוט זה, זה המיוחדות שלנו. אז מבחינת ה... אני אתן דוגמה לכל מיני דברים שעשיתי ברשימה שלי. אז, אז אמיץ, אינטליגנציה רגשית גבוהה מאוד, מנהיגות, אני תלמיד, אני לומד מהר, אני מעודד אנשים אחרים, זה דרך אגב מלשון השם שלי. אני סומך, אני אוהב לתת, אני סקרן מאוד, יחסי אנוש. אני חושב בצורה שונה, אני חייכן, אני יודע לנהל כנות, רגישות, מוקיר תודה, אכפתי, אמיתי, יצירתי, יודע להקשיב, רגוע, חד במצבי לחץ, זה מחובר לעצמי, ואפשר לעשות רשימה מאוד מאוד ארוכה. עכשיו, אם אין לכם, עושים בערך עשר, בין עשר לחמש עשרה מתנות כאלה, ואם uh, אתם לא מצליחים למצוא, אז, אז uh, אפשר לעשות את זה עם מישהו שאוהב אתכם ויכול לעזור לכם. גם לי, דרך אגב, היה קשה uh, לעשות את הרשימה הזאת פעם ראשונה, כי שיפוטיות וביקורת עצמית זה, זה תכונות מאוד מאוד uh, דומיננטיות אצלי. <מח> סליחה. Uh, דומיננטיות אצלי, ואני uh, צריך, uh, uh, ואני עובד עליהן, כאילו זה המקום שאני עושה איתו עבודה. ובגלל זה הרבה מאוד דברים מאוד יפים אצלי יכולים ללכת לאיבוד, כי אני לא מכיר בהם. אבל ברגע שהכרתי במתנות שלי, <coughs> אז הצעד הבא היה לחשוב איך אני מממש אותם במערכות יחסים שאני פוגש, וישר חשבתי איזו הזדמנות מדהימה יש לי לממש את עצמי. זה נתן לי כוח עצום והבנה שאני יכול להיות מאושר חופשי. מכל דבר שאני עושה, וכל התארים האלה שחיפשתי, שאין להם באמת משמעות אמיתית. כי שוב, גם מעולם הכדורסל, אה, היו עונות ששיחקתי, אה, ש, שהקבוצות היו קבוצות מאוד טובות, אבל אני לא שיחקתי ולא מימשתי את עצמי. אז, אה, אז לא באמת נהניתי. ופעמים שהייתי... בקבוצות שאולי אפילו לא היו כל כך מצליחות, אבל כן באתי לידי ביטוי וכן הבאתי את עצמי. עכשיו, זה לא משנה אם שיחקתי או לא, הרבה פעמים גם מימשתי את עצמי לא מתי ששיחקתי, אלא היו קבוצות שהיו באמת קבוצות טובות, ואני הייתי ממקום טוב ש- שבא לממש את עצמי, אז, אז הרגשתי טוב, הרגשתי טוב גם שם. אז זה, זה הדברים שבעצם הבנתי. שייצרו, נתנו לי, זה, זה נתן לי חופש אמיתי, וממש נהניתי ללכת למלצר. אז אני ממליץ לכולם לעבוד על תדר החוסר, ולהבין שחופש אמיתי לא מגיע מחופשה, אלא מגיע משחרור דברים שמגבילים אותנו, וגורמים לנו לחשוב שאנחנו לא מספיק כמו שאנחנו. כשאנחנו משחררים את הדברים האלה, אנחנו באמת נמצאים בחופש אמיתי. אז תתבוננו בזה, תתבוננו עד כמה חוסר מניע אתכם. שימו לב לגוף שאתם נושמים, איך הלסת והכתפיים שלכם מגיבים לנשימה עמוקה. זה אינדיקטור טוב להבנה של עד כמה אנחנו בסטרס. תיקחו נשימה עמוקה ותראו. Uh, באמת, uh, מה קורה עם הלסת, מה קורה עם הכתפיים, תראו אם אתם יכולים לשחרר עוד קצת. זה, זה ייתן לכם איזשהו אינדיקטור לראות מה, מה המצב. Uh, לאחר מכן תעשו רשימה של המתנות שלכם, ואם יש לכם בעיה, שוב, תעזרו במישהו. והשלב האחרון זה אחרי שיש לכם את הרשימה, תתחילו לחשוב איך אתם מממשים את המתנות האלה, מביאים אותן לידי ביטוי. לא משנה איפה אתם, זה לא חייב להיות משהו גדול, זה איך אני מממש את המתנות האלה, את, ה, את, את מה שקיים בי בעבודה, מול המשפחה, מול הילדים, מול החברים. הכי חשוב תמיד זה איך אני מממש את זה מול עצמי. אני מבטיח שברגע שתעשו את זה, אתם תמצאו את האושר, את האושר האמיתי, אישור עצמי, בכל סיטואציה שאתם נמצאים בה. עכשיו אני, אני אספר לכם רגע איך uh, תדר החוסר הזה וצמצום uh, פגש אותי uh, השבוע ועד כמה זה היה מיוחד, המקום הזה שגרם uh, לי להסתכל שוב על מה אני רוצה, uh, על, על המקום שאני, כל מה שאני מקליט וכל מה שאני מדבר עליו בעצם uh, יפגוש אותי בחיים. אז תוך כדי שאני מדבר וכותב על את כמה אנחנו, את כמה אני משחרר כל תנועה שמגיעה מחוסר ורצון להוכיח את עצמי, יש לי את האופניים שלי, אופניים שקיבלתי במתנה מחבר מאוד מאוד טוב, שממש ריגש אותי. במחווה הזאת שעושה לי, אני מאוד אוהב אותו, והוא קנה לי אופניים, אופניים חשמליים, שמהרגע שהוא קנה לי אותם, זה הפך להיות כלי התחבורה העיקרי שלי, ובעצם וה... נתן לי איזשהו חופש פעולה, שזה ממש ממש היה לי כיף. והשבוע הזה, שאני... רוצה להקליט את הפודקאסט על חוסר. קניתי מנעול, שהמנעול לאופניים הוא מהמקום שלי שמנסה לחסוך ופועל שוב ממקום של כן תנועה של חוסר. קניתי מנעול זול. וממש לא משקף את השווי של האופניים, לא רק ברמה הכלכלית, זה לא, זה לא רק העניין הזה, הכספית, זה השווי, זה, זה בעצם היה התנועה החופשית שלי. ועדיין התדר הזה פעל, וקניתי מנעול לא איכותי, מספיק, וישבתי... בבית קפה, שאני כותב, אני, אני יושב בבתי קפה בבוקר מדי פעם, ונעלתי את, זה הייתה הפעם הראשונה שנעלתי את האופניים, זה היה בבוקר, שכאילו שתבינו, זה לא איזשהו, השארתי אותם בערב. בבוקר זה הייתה הפעם הראשונה שנעלתי את האופניים מחוץ לשדה הראייה שלי. וזהו, מי שעוקב אחריי יודע, קמתי וגנבו לי את האופניים. עכשיו, התגובה שלי למקום הזה, לסיטואציה הזאת, הייתה, קודם כל, יש תחושה מאוד uh, קשה בזה שמישהו לוקח משהו שלך. וביום הראשון לא הייתי אמיתי עם עצמי, ניסיתי למצוא כל מיני דברים טובים, זה לא היה אותנטי בכלל ולא הצלחתי. הייתי צריך להיות רגע באמפתיה אמיתית לעצמי ולבאסה שחוויתי. וביום השני הבנתי עד כמה זה היה חזק, עד כמה התדר של החוסר עדיין נע בי ו- ומניע פעולות. ועד כמה באמת אני צריך לעשות, להמשיך לעשות עם זה את העבודה. וזהו, זה היה חשוב להשתף, כי שוב, יש הרבה פעמים ש... שאנחנו שומעים מישהו, או רואים מישהו מרצה על, על כל מיני דברים, אנחנו חושבים ששם זה הכל טוב, ו... ו... וזהו, היה לי חשוב להגיד לכם שאני... Uh, עדיין uh, מתמודד עם הדברים האלה, ועדיין פחד ואהבה זה דברים שחיים בי, ולדעתי הם יחיו תמיד. אני רק, uh, uh, בעיניי, uh, 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 באמת המקום ש, שגדל ומשתפר, זה המקום שמצמצם את הזמן של הפחד, של השיפוטיות. Uh, ו- ועובר לאהבה יותר מהר, ויכול להיות שזה גם uh, עובר לגמרי, יכול להיות ש- שככל שאנחנו מתרגלים את זה יותר, אז, ה- אז ה- האהבה כן יכולה להשתלט ו- ופשוט uh, לחיות את החיים ככה, um, עם אהבה. אז אני אוהב אתכם, ותודה שאתם מקשיבים, תודה שאתם משתפים, ואנחנו נתראה בפרק הבא. ש- בקרוב אני באמת אתחיל לארח פה אה, אורחים ונדבר על דברים אה, מעניינים עם אורחים מעניינים. יאללה, אוהב אתכם, ביי.